0: eu acho que eu não teria tanta segurança para tocar a equipe que eu tenho hoje, conversar sobre cloud com a equipe, direcionar os encaminhamentos dentro dessa equipe, se não fosse por esse, uh, esses cursos, né? tanto a especialização quanto a pós.
1: Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Bora para Cloud. Nesse podcast a gente fala tudo ou quase tudo que você precisa saber para usar a computação em nuvem do jeito certo. E hoje vou bater um papo com o Ricardo. O Ricardo vai contar aí para a gente como foi a trajetória dele para a nuvem e como ele está usando hoje no dia a dia dele. Beleza, Ricardo? Tudo certo?
0: Tranquilo, Leandro. Obrigado aí pela oportunidade de conversar aqui no podcast. Né? A gente já... Já se fala aí nas, nas reuniões da Cláudio Treinamentos há, há mais de um ano, eu acho, já que eu entrei no programa de especialização, né? E, e tô desde a primeira turma da pós, com vocês, com a Cláudio Treinamentos, então, assim, é, tá sendo uma, uma trajetória legal. E, assim, eu uhum. sou da área de TI é, é, desde, pô, 2000 e, sei lá, profissionalmente, 2003, eu acho. 2003 e 2004. Então, uh, eu fundei a empresa em 2008 e até então a gente está rodando uh, com, essa, com essa empresa, estou rodando com essa empresa, mas eu tenho outra atribuição em outras, outros negócios. A, então, atuando,
1: na, atuando com o que desde 2003? Em assim, né? que... é,
0: 2003 eu comecei com a área de, de programação web voltado para é, internet rica, né? que era aquela, aquele boom do flash que teve, então eu era viciado em desenvolver com flash. <risos> desenvolvedor, né? E depois eu migrei para todas as outras soluções. O que era necessário aprender, a gente ia lá, mete a cara e aprende e desenvolve o que é preciso. Então, com o meu negócio na, na empresa, na mídias educativa a gente fundou a empresa para focar em criação de software para educação. E na época a gente começou desenvolvendo conteúdo. Então, cursos é, online, na época até em CD era desenvolvido ainda, os cursos multimídias e tudo mais, a gente desenvolvia... Desenvolvia para o Sebrae, por exemplo, muito curso, muito conteúdo para o Sebrae e o foco da empresa era bem esse. Você fazia a gente... uma
1: parte de, de, de uma edição do conteúdo,
0: montagem? fazer o conteúdo, simulador. A gente já fez conteúdo de todo tipo, não é só educação básica. né? A gente, por exemplo, fez um curso de simulador de máquinas pesadas que a gente teve que ir no, no, no campo mesmo, ir lá filmar os tratores, lá, a galera tendo aula com o trator e modelou o trator em 3D, fez um simulador 3D para a galera usar o trator para não precisar alugar o trator para conhecer a cabine, por exemplo, que era um custo altíssimo. Então, a gente fez o um simulador para isso na época. Isso foi em 2000, Nossa. sei lá, 2009, por aí. E, assim, foi a experiência de desenvolvimento. Depois a gente resolveu fazer uma plataforma para educação voltada para curso livre. Então, tinha professores que precisavam disponibilizar material, disponibilizar vídeo, Tipo, usar áudio, PDF, tudo isso, comunicar com o aluno. Então, a gente desenvolveu essa plataforma. E em 2017, a gente colocou essa plataforma na AWS. Então, foi o meu primeiro contato com a AWS. É, só que, cara, foi aquele contato, tipo, fiz minha conta e vamos ver aqui como é que faz. Sabe? Então, foi no escuro. Né? Não tinha ninguém na época especialista em cloud, cloud ainda... Sim. É, 2017,
1: tava... 2017, estamos falando aí de 5, 6 anos,
0: né? É, estava é, é, lá. Tempo. Então, a gente conseguiu colocar a, a solução para rodar, a gente saiu de uma... Saiu foi da DreamHust, que estava lá, e era um saco fazer as coisas, publicar para um cliente novo. Né? Sempre que entrava um cliente novo, a gente tinha que criar uma implantação para ele com subdomínio. Então, na DreamHust, era bem chato de fazer lá. Mas a gente... Ganhou um crédito por ser startup e tal, a gente conseguiu 5 mil dólares de crédito com a AWS. A gente pô, vamos embora para lá, vamos uhum. entrar em cloud aí com esse crédito a gente consegue andar e vamos ver como é que vai ser. E assim, e, if... isso
1: já para colocar, isso já para colocar essa aplicação que vocês desenvolveram para o ED.
0: Sim, sim, é uma você aplicação. Você usava de...
1: tipo modelo SaaS.
0: Sim, a gente usa SaaS, mas a gente cria um meio que um white label para o cliente. Ele fica acessando um subdomínio para ele, com a marca dele, com o logo dele, tudo meio um pouco personalizado, né? É, e a gente colocava esses subdomínios, criava o ambiente para ele colocar os alunos e tudo mais. Os alunos acessavam um aplicativo também. A gente fez um aplicativo que eles podem é, selecionar o, o código do, do, da instituição e a cara do aplicativo muda toda com marca, com logo, com tudo e o aluno pode logar e acessar todas essas funcionalidades lá, né? E isso também entrou direto para para a AWS aí com com essa versão. Só que qual foi o problema que eu descobri depois? É, principalmente depois que eu entrei na, no programa de especialização. Funcionava de boa. Eu praticamente eu tive poucos momentos de indisponibilidade, é, mas não tava do jeito adequado assim, a, a implantação lá, né? E a entrada no programa me fez repensar muita coisa do de como essa plataforma tá tá implementada também, né? Não só publicada, né? Não só a infraestrutura lá, mas como a gente desenvolveu. Porque conhecendo essa parte de cloud, a gente consegue direcionar bem uma equipe, né? Então, como eu fico mais numa parte de gestão, eu sou desenvolvedor, eu gosto de desenvolver, a parte que eu mais gosto, na verdade. Eu gosto de desenvolver, mas eu fico muito na gestão é, do, do time. Então, eu fico lá colado com o time de desenvolvimento. Boto a mão no código, muitas vezes. É, mas meu foco é olhar para frente, olhar a arquitetura, fazer a coisa funcionar do melhor jeito e guiar essa equipe. Né? Então, é, quando a gente esbarrava em problemas do tipo, pô, vamos botar aqui, vamos botar, qual é a instância que a gente vai usar? vou botar aqui a implantação, né? o que é instância, né? A primeira coisa, né? cabeça <risos> sei lá o que é instância, né quando a gente começou lá em 2017. E a gente foi seguindo alguns tutoriais da própria AWS e a coisa entrou. Né? Entrou lá em instâncias tipo T, né? a gente colocou lá, e o primeiro ponto que deu uma indisponibilidade foi, acabou o crédito de CPU. A instância isso tipo lá T. No... Isso é... lá, no...
1: lá no começo.
0: Lá no começo, lá no começo.
1: Ô, ô, Ricardo, mas o que, o que fez vocês mudar do, do provedor que vocês estavam para a AWS lá em 2017 já?
0: Primeiro que é, quando a gente fez o piloto lá para testar na AWS, é, a gente viu que tinha uma possibilidade de automação muito grande para publicar para um cliente novo. Então, lá quando a gente estava, é, tinha um esforço é, relativamente grande, tá? bem manual. Não tinha, eu não tinha flexibilidade, não tinha acesso ao servidor como eu tenho, como a gente tem com a AWS. Uhum. Então, tá lá no DreamHust, você acessa aquele FTP, até acessa com SSH, você não tem permissão de, de administrador, se tiver uma coisa mais elaborada para fazer, você não consegue. Então, assim, é, isso foi, foi uma das, das variáveis. Né? Claro que receber um crédito de 5 mil dólares para testar na AWS também, pô, pô Ajuda. <risos> tô, tô com medo de testar esse negócio, eu sei lá quanto é que vai vir minha conta. E aí, com esse crédito, você acaba ficando um pouco mais tranquilo, um pouco mais seguro, né? A AWS tem alguns programas de, de, de crédito, né? Começa com aquele de 300 dólares, você pode fazer, mas se você for startup, você pode conseguir um de mil. É, dependendo, se você for uma startup investida, pode conseguir de 5 a 10 mil. Então, assim, a gente conseguiu. E a gente foi, seguiu, viu que tinha essas vantagens, disso, disse, ó, funcionou aqui, a gente consegue fazer tudo que a gente quer aqui no servidor, a gente tem acesso full aqui na coisa toda. É, o custo que a gente viu do, da AWS, né, olhando pela calculadora, fazendo toda aquela avaliação inicial, é, não era um absurdo para o que a gente precisava, então ficava muito bem dentro da, da, da possibilidade lá do projeto, então a gente resolveu migrar tudo. E assim, quando a gente migrou, cara, eu fiz, uma, eu fiz uma, um script de automação que eu acesso lá o, o, o server e um clique eu tenho um cliente implantado em, sei lá, 30 segundos, eu acho. Não sei. E, e eu fiz isso, eu cheguei a fazer isso em uma reunião. Estava com a reunião na empresa, estava tudo presencial ainda. É, veio um, veio uma, um cliente para conhecer a plataforma e eu ficava, eu não participava, geralmente o pessoal mais... mais é, mais comercial, né? no caso, é Laís, minha sócia, que fazia essas apresentações geralmente. E às vezes eu entrava na reunião e dizia, oh, Ricardo, mostra aqui a plataforma da gente e tal. Aí eu ficava na reunião e teve uma vez que, enquanto ela falava, eu peguei o nome do cliente no notebook, peguei o nome do cliente, peguei a logo do cliente e já fiz um, o, o script bash que eu criei para automação lá, dei um enter e disse: Pronto, vamos mostrar agora. Eu mostrei com a implantação dele. <risos> então, isso foi dentro da reunião, o cara ficou impressionadíssimo, né? Ele abriu o aplicativo com tudo funcionando. Então, essa liberdade de você criar essas automações ter esse controle é muito maior, né? pelo menos para a experiência que eu tinha antes. Uh, nem, nem se compara, né? E, e isso eu estou falando em 2017, 2018, que a gente não tinha... Eu não tinha essa visão e experiência que eu tenho hoje. Então, hoje eu sei que dá para fazer muito mais coisa, né?
1: Show. E, e aí, de 2017 para agora... O que mudou aí no ambiente de vocês? O que tu... Como é que foi esse processo aí? Porque Vamos lá. Uma coisa que eu falo bastante assim, porque é um processo, né? Cláudio, é um processo de melhoria contínua.
0: Você está
1: sempre olhando para aquele ambiente pensando como melhorar e tal. Como foi para vocês esse, esse processo?
0: É, teve um processo de descoberta no começo que eu falei, né, que a gente não tinha experiência, não conseguia ver é, as melhores práticas e tal. Algumas coisas a gente foi aprendendo com as pancadas que levou mas uh, uma das coisas assim, que uma... um ponto forte de virada foi quando eu decidi fazer o programa de especialização, eu fiz, pô, eu tô sabendo fazer, eu sei o que eu tô fazendo aqui, mas será que eu tô fazendo do melhor jeito? Deixa eu tentar entender aqui como é que a galera faz isso do melhor jeito. Aí ah, eu resolvi entrar no programa, foi ano passado, acho que eu entrei em julho, não sei. E depois que eu entrei no programa, eu vi que muita coisa podia ser melhorada, né? Até na parte de segurança, a gente já tinha passado por um pen test né? a, gente, um, a gente fez um pen test um teste de penetração na infraestrutura e estava tudo maravilha, mas mesmo assim eu sabia que tinha boas práticas que eu precisava é, atuar, e nem sempre só de segurança. Por exemplo, eu lhe digo seguramente que com algumas mudanças que eu fiz nas classes de armazenamento do S3, eu consegui derrubar meu custo do S3 em uns, sei lá, 30%. Então, aqueles arquivos que estavam lá, ninguém mexia há meses, porque tem um cliente que tem vários anos, então ele bota um, um arquivo de 2020 e está lá até hoje. Ninguém acessa. Então, com as configurações lá que a gente vê, da parte de classe de armazenamento, por exemplo, digo, ó, depois de 30 dias, muda a classe para uma classe mais barata. Depois de três meses, muda a classe para outra classe mais barata. Então, hoje eu consigo derrubar essa, esse custo bastante. assim é, e não me preocupando tanto com limitação de espaço, né? que eu teria lá no meu outro provedor. Não dá para ficar infinito, não dá para ficar empurrando arquivos gigantes lá, é, que também tem, tem essas limitações. Né? Então, esse é um ponto. Outro ponto foi segurança. Então, questão de credencial, é, acesso a recurso com credencial. Primeiro teste que você faz, você cria uma credencial que é cara Deus na sua conta né um perigo enorme então todas essas credenciais que tinham muita permissão foram é, elas foram revogadas e a gente mudou para uma melhoria que é não usar credencial é usar role lá na, na instância né é passar via role e não ter credencial para acessar isso aí
1: então... isso aí cara isso aí é muito louco né porque tem empresa grande que usa ainda e usa com permissão de, de, admin. de root, né? De, de root, root, é. Permissão de admin, é. acessa tudo. E hoje assim, tem muito problema de, de invasão a, a contas e por esse tipo de problema, né? Já vi problema de é, vazar credencial de SS, aí, sair mandando spam para todo mundo. Credencial de, de bucket. Então, credencial de, de root mesmo, com acesso total... Então, essa, essa virada aí de não usar credenciais para usar as rules, pô, dá uma baita diferença em termos de segurança.
0: É, e assim, fora isso, é, integração entre os serviços com, com outros serviços da AWS, é, tem uma coisa que acaba despertando, assim, você aprende a, a buscar mais, sabe? É, mesmo que seja um serviço, e aquele serviço que é pouquíssimo usado, né? Se comparado, por exemplo, a C2 e s 3 a gente sabe que é carro-chefe mas tem outros serviços que eu poderia utilizar que eu não conhecia, mas que eu digo, pô, vou dar uma olhada na documentação, já sei como olha a documentação, já sei como olha a precificação, achei que eu posso olhar lá e olhar para ver como é que tem um free tier para testar isso aqui. Então, esse tipo de coisa me fez utilizar uma gama muito grande de serviços da AWS. Então, hoje eu uso, ó, tem S3, S2, Rota 53, a parte do load balance lá, tem filas né, com, com SQS, SNS para notificação, tem o então, meu aplicativo a gente mudou para notificação dentro do SNS, então os push notification, tudo implementado com filas e, e SNS com a AWS, então assim, uma gama de serviços que a gente fez de modificação para se adequar a, a esses cenários da AWS, enquanto a gente tinha crédito foi muito bom e depois a gente viu que valia a pena manter, mesmo sem crédito, né, é, também a questão de, de contratar instâncias... Uh, reservadas, né, para economizar também, eu digo, pô, eu sei que eu vou ter pelo menos três instâncias dessa rodando, sei lá quantos anos vão rodar, vou ficar aqui pelo menos reservando por um ano para diminuir esse custo, e isso foi, foi muito bom, assim, para conseguir manter o negócio rodando, mesmo com a variação de, de quantidade de cliente, já chega pandemia, aumenta, sai pandemia, diminui, uh, meu tipo de negócio agora no final do ano, que vira aí período letivo, geralmente tem uma, uma variação, sai cliente, entra cliente, tem essas essas viradas aí e o custo não tem um impacto absurdo, né? Nessa nessa variação, né? Então, por exemplo, até acho que eu já comentei em algumas vezes nas reuniões que a gente tem. É, eu tinha serviço na no Vimeo para distribuir vídeo no meio da pandemia. A pandemia começou e pronto, enlouqueceu todo mundo. Todo <risos> mundo quer vídeo distribuído aí na cloud. Todo mundo precisando botar aula online em vídeo. Na minha plataforma, a gente tinha a possibilidade de colocar arquivo, mas não vídeos grandes, sabe? De muitas horas. Então, nem, sei lá, um arquivo muito grande a gente não, não liberava, assim, porque não era o foco. Não era o objetivo de ter streaming lá. Mas aí, a necessidade surgiu, eu não tive como fugir. E o Vimeo foi a minha melhor opção na hora, porque tinha uma API super consistente lá é, para integrar, e eu fui. Só que chegou um ponto que o Vimeo ficou impossível de utilizar, porque o custo ficou absurdo. Bateu, explodiu o data out deles com, com eles lá. Eles disseram, ó, oh, galera, agora vocês têm que pagar esses 12 mil dólares aqui. Eu digo, obrigado, mas eu tô saindo. <risos> Acabou. E aí eu fiz um script numa instância Windows, eu fiz um script em Python numa instância Windows, para puxar 6 TB de vídeo do Vimeo para o OS3. E fiquei rodando lá, tô rodando lá na, na AWS. Comigo. Né?
1: Tu migrou tudo do, do Vimeo para o S3 dos teus, teus streams?
0: O streaming e, todo.
1: Em, em termos de custo, isso aí é uma coisa que a galera tem muito medo, assim, né? Pô, mas aí vou vai fazer stream de lá? Não é para ficar como, com medo
0: mesmo. Como foi? É, é para ficar com medo mesmo. Porque, mas, assim, mas... o que é que aconteceu? Se eu tivesse mantido no Vimeo, eu ia ter certeza que eu ia pagar 12 mil dólares por ano. Na AWS, eu fazendo a conta do meu volume, talvez eu pagasse um volume perto disso. Só que se tivesse um, um uso menor, eu ia economizar. E era improvável que eu tivesse um uso maior do que isso pelas minhas métricas, né? Então, para o meu negócio fazia sentido, né? E é, com, com armazenamento em, em Glacier, muito vídeo vai para o Glacier e eu economizo também lá. E eu também consegui um desconto no Data Out lá do, do Cloud Front né? Porque o Data Out não é pelo S3 é mais Sim, caro, eu então eu consegui é um é desconto bem. nesse data out e reduzi 70%, talvez mais de 70% no, data, no, no custo por giga, então para mim valeu a pena sabe, é. mesmo não tendo um negócio tão elaborado, valeu a pena se a
1: gente for falar em valores assim tu lá sairia algo em torno de 12 mil dólares no ano, tu tem ideia mais ou menos de quanto saiu ou vai sair assim
0: tá falando não, da, da minha conta assim.
1: hoje, só, não, só, desse, só da questão dos vídeos, né só nessa parte dos vídeos. Para o Vimeo, tu teria que pagar algo em torno de 12 mil dólares, né? Por ano. Tu tem noção isso. hoje de quanto que tu. levando isso para S3, quanto que ficou, quanto que vai ficar? Não sei se já faz um ano ou não.
0: É, tu, tu, no, por teu ano, cálculo, deixa, eu ativa, deixa eu ver se eu consigo é, foi... um cálculo aproximado aqui. Só uma ideia aproximada.
1: Para a gente ver essa, essa diferença, né?
0: É, ficaria Porque... uns mil dólares mês, né? É, se eu pegar uma conta, porque teve variação, né, da mesma época eu tive uma, uma variação, mas se eu pegar, deixa eu ver, eu outubro, um mês fechado aqui, uh, CloudFront, em CloudFront eu estou pagando 44 dólares, eu paguei a minha última conta.
1: 44 dólares. Por quê? Porque por mês, né? porque, é, por um mês, hoje, porque assim,
0: como tem, dólares, vamos né? lá, tem, eu tenho faculdade com 1.500 alunos na conta. 1.500 alunos na faculdade. A faculdade empurra vídeo lá. Deve ter uns 900 vídeos dessa faculdade. Só que os alunos não assistem esse vídeo o tempo todo. Então, no Vimeo, eu ia estar tá lá pagando 1.000 por mês. Mas estava fixo. Né? Não valia a pena. Aí, para a faculdade, a galera vai e um pico quando assista perto de prova esse negócio todo. O pessoal vai lá, assiste um monte. Aí, dá um pico. Me cobrou aí 44 dólares com aquele desconto que eu falei de data out. Uhum. E no armazenamento do S3 eu estou pagando 22, 22 dólares com uma quantidade de vídeo muito grande, porque Sim. muito foi para o Glacier. Então, aquele Glacier que tem um instant é, retrieval lá, que é em milissegundo e tal, é. que dá para dá usar. Então, assim, economizou muito. É, apesar de ter uma quantidade de dado muito grande armazenado, o acesso da galera para assistir os vídeos não é tão... Não, não é intenso como um... um sei lá, tem, um canal do YouTube. tem períodos...
1: É, isso tem períodos aí de sazonalidade, né? Tipo, ah, uma férias no meio do ano, férias de final isso, do ano Isso, isso aí fica parado não lá. O teu custo é. vai lá embaixo porque tu não vai estar utilizando. Então, isso. isso aí já compensa. Mas se for ver aí, dá algo em torno de, sei lá, 100 dólares no, no mês, jogando para cima, que te daria no outro mil. Então,
0: é, pois não, é. Hoje, hoje para manter minha plataforma, eu não gasto nem mil. Não gasto nem 500. para manter tem. a plataforma rodando, e tem... Um monte de alunos, só a faculdade tem 1.500 alunos e tem outros clientes que tem curso livre, tem é, professor de matéria isolada, tem, sei lá, tem, é, tem um município também, eu tenho um sistema, uma versão do sistema que é para atender município, para fazer avaliação da rede municipal, e uhum. tá lá rodando. Então, ah, mas tem um município que tem 20 mil alunos, pô, mas os alunos não estão acessando isso o tempo todo, sabe? Então, para mim a conta fecha, fecha bem e dá para melhorar ainda, eu sei que dá para melhorar. É, tem um, 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 um experimento que eu quero fazer. O próximo é tirar o meu data-out do S3 e fazer um teste com R2, que é do Cloudflare. Aí é cloud também, mas é então, um serviço fora que eles estão uhum. é, colocando a precificação lá com custo zero de data-out. Então, se eu conseguir valer a pena, a precificação deles sim. é diferente, tem que avaliar. Não sei ainda. Sim, sim. Mas com a AWS, para mim, foi uma virada de chave, porque eu não ia conseguir colocar esse streaming lá no... no no DreamHust, para esses clientes aí era fora de questão, Sim. fora de cogitação, não ia, não ia funcionar. Não,
1: não ia suportar, né? Não, é, não,
0: não. e não, aí, tem... é, com essa minha jornada, experiência na empresa, eu acabei tendo é, ficando responsável por outros negócios também, Tô, agora como gestor, eu de uma empresa do Ceará, por exemplo, e essa visão de cloud me ajudou muito a tomar decisão de projeto, né? Então, não é simplesmente para para eu colocar as coisas lá. Mas conversando com a equipe, eu digo, pô, como é que a gente vai implementar isso aqui? Vamos fazer, já que a gente vai fazer com cloud, e o foco é cloud, e vamos colocar, o foco é AWS também. Então, a gente vai tomar essas decisões aqui na, com a equipe de desenvolvimento. Porque se eu não, não tivesse essa noção, se eu não tivesse essa visão e essa experiência, né? esse último ano de experiência, e sobretudo esse, essas oficinas de projeto que a gente tem feito na pós talvez eu não tivesse a mesma visão de direcionamento da equipe para esses projetos. Então, assim, é bem importante. Eu tenho falado com, com os, os desenvolvedores, com a galera que eu falo, digo, pô, aprenda a cloud. Pega as ferramentas que são direcionadas para a sua área, para você desenvolvedor. Então, pronto, olha esses serviços aqui que são, é, assim, voltados para uma área de desenvolvimento então, a parte de code commit, de pipeline, esse tipo de coisa, é bom o cara saber. S3 é bom o cara saber. É, saber, é bom ele saber colocar o código dele para funcionar.
1: É isso aí, cara, é um ponto importante, né? Porque o desenvolvedor acha que ele não precisa saber de cloud, porque ele acha não, cloud é para galera de infra, né?
0: Pois é. Pois é, eu acho, eu tenho uma visão diferente. Inclusive, é, lendo uma matéria aí que teve do... Uh, Netflix, a Netflix disse, ó, oh, a gente tá tendo muito problema aqui porque dava problema e a galera dizia, ah, não, quem, a, 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 o da gente está ok. O, o lado do desenvolvimento estava ok. O lado da infraestrutura estava ok. O DevOps dizia que estava ok. O QA dizia que tinha um problema. Ninguém sabia identificar de onde era. Então, eles criaram a cultura do uh, full cycle, né? Profissional full cycle, que ele implementa tudo e ele bota para funcionar de ponta a ponta. Então, ele tem que saber de cloud. Ele não tem como desenvolver. É, cegamente, eu fiz minha aplicação React aqui, ou minha aplicação Angular, toma aí, bota para funcionar online, não, é, vá lá e faça, bota um ambiente, suba um ambiente, é, que a gente vai ver isso funcionando e, e em produção a gente vê como é que coloca depois, né? mas pelo menos eles conseguem até, ver isso.
1: É, e até porque em cloud tem serviços ali, né? que podem ajudar o desenvolvedor, Pô, tem serviço pronto para autenticação, como você falou, serviço de fila, que às vezes isso, o cara não, implementa já usando o serviço da própria, da própria nuvem. Então, facilita o desenvolvimento também. Isso. Então, é, é bem isso aí que tu falou. Eu acho que, que é uma coisa que tem que estar tanto para o cara de desenvolvimento quanto para o cara de, de infraestrutura. É. O, o Ricardo, tu falou que tu está é, também, além de, de tocar o teu negócio, tu está aí de, de gestor numa outra empresa. Essa empresa já está usando o cloud qual é o, ou está no processo? Como é que está?
0: Então, eu fui, eu fui chamado, né fui, fui convidado para fazer parte da equipe, na verdade, para construir a área de TI da empresa. A empresa a Muda Meu Mundo, a gente tem um foco de conectar pequenos agricultores rurais com as grandes redes de varejo. Então, a gente começou em, São, em no Ceará e expandiu para São Paulo. E era tudo feito de uma forma é, em planilha. Então, a equipe que estava antes da gente, era uma equipe que estava rodando lá o piloto no Ceará, uma equipe super desenrolada, a galera conseguiu fazer praticamente um sistema utilizando planilhas, só que precisava expandir. Então, para expandir, a direção resolveu é, criar um, um braço de tecnologia e a gente está desenvolvendo o um sistema todo do zero, pra, dentro da Muda Meu Mundo, para suportar essa operação. Então, assim, já começou com Cloud. Então, foi, é, muito, é muito bom. E um dos pontos que você falou, a gente resolveu usar Cognito para autenticação, para tirar esse custo inicial de desenvolvimento de uma autenticação. Porque então, o Cognito já tem a parte de login, a parte de autenticação com JWT, com senha, já tem Esqueci Minha Senha, pode ser por e-mail, por SMS, então tem um monte de coisa que já está pronto lá. E você tem uns 50 mil usuários lá no Tier, se eu não me engano. Então, me engano, assim...
1: É... Eu sei que é bastante coisa.
0: É, e como a gente não é B2, B2C, é uma, uma, uma aplicação interna, por enquanto, que está sendo desenvolvida. Chega esse volume de usuário. né? É, então, pelo menos não agora. Então, assim, essas tomadas de decisão na Muda Meu Mundo agora, para a cloud, está sendo muito voltada para qualidade da infraestrutura, entrega do, do resultado. É, da disponibilidade, então a gente está preocupado com essa disponibilidade, disponibilidade do sistema, até porque é um sistema que agora a gente lançou uma feature de nota fiscal, então não pode ter é, downtime, a galera tem que lançar nota fiscal todos os dias para funcionar, né? para a operação funcionar plenamente. Então, assim, não é uma opção ter indisponibilidade. Então, tá na cloud, eu já tenho a flexibilidade de criar um, um modelo, de criar uma arquitetura que aguente esse tipo de coisa. Né? Ah não, mas uma instância é suficiente para aguentar esse, essa aplicação Ok, mas se a sua instância tiver algum problema físico Que não acontece com frequência Só aconteceu uma vez comigo nesses cinco anos é, A AWS manda um e-mail para você E tem lá, ó, a sua instância parou de responder é, Reinicia ela aí para desliga e liga para ela voltar né? Tem uma coisa assim que você faz Sim. E a instância volta a responder e você verifica a integridade dela mas, se você tiver usando uma coisa mais automática, ela morre, o auto-scaling levanta a outra e a vida que segue. né? Então, assim, começar com o cloud, eu acho que foi muito importante para o um ponto que a gente está agora na Muda Meu Mundo.
1: Show. O, o Ricardo, e aí tu falou que tu ah, já trabalhava, já estava usando a AWS aí desde 2017, né? E o que, que te motivou, no ano passado, tu começar o programa de especialização e a pós-graduação em cloud? Assim? É...
0: Foi assim, eu já tinha é, carga rodando na AWS, eu já mantinha, eu já usava o S3. Pra você ter ideia, quando a gente começou a usar o S3, o bucket era público. Asterisco, lá, aberta ao mundo. <risos> sabe? Então, assim, é, já era uma prática que hoje é abominável. Né? Você olha assim, fala, cara, eu tô maluco, pô. É, é tão abominável que a AWS agora não coloca bucket público como padrão. Você tem que especificar claramente o que você quer abrir. É... Então, assim, quando eu via as coisas que estavam erradas, eu pensei, pô, eu sei que eu consigo fazer as coisas, mas nem sempre eu sei que as coisas estão erradas, apesar de funcionar. É, ou nem, Não é errada, mas não está da melhor forma, não tem a melhor prática. Então, foi buscando um conhecimento estruturado e de melhores práticas que eu fui até o programa de especialização da, é, da Cloud Treinamentos, né? que eu fui da turma sou da turma 24. Então, foi no meio do ano passado. E após isso, quando vocês uh, anunciaram a, a especialização, eu fui para a reunião né que a gente teve, eu ouvi e a ideia da oficina de projetos me, me fez virar a chave e tomar decisão real. assim Foi foi um dos pontos principais, porque assim eu tenho graduação, minha graduação é em é engenharia de computação, meu mestrado em é engenharia de sistemas, eu dou aula, de aula na na própria UPE aqui, né, onde eu me formei, né, como convidado para a pós-graduação lá. Eu dei aula durante quase mais de cinco anos no Senai, na faculdade de Senai aqui de Pernambuco, uh, mas eu vi que a especialização da Cloud treinamento ia trazer uma prática muito mais intensa, né, que eu estava precisando, que eu valorizo muito, inclusive com a oficina e outros conteúdos, por exemplo, a parte da LGPD é importantíssimo para todo mundo que está trabalhando agora com, com tecnologia e a, a, mesmo que não seja tecnologia, né? a parte de gestão da empresa, a parte LGPD, que tem lá a disciplina, eu achei interessantíssimo. Então, assim, o conteúdo me, me atraiu bastante da, da especialização, mas eu acho que a, a oficina foi um dos pontos de virado. Eu digo, não, pô, isso aqui vai ser muito bom. Eu, eu, tô, eu tenho um cenário de trabalho, eu tenho um cenário de trabalho de desenvolvimento, mas ter vários cenários mensalmente é muito diferente. Eu vou aprender outras coisas e com outras pessoas, inclusive.
1: Show, show, cara. Que massa. Show de bola. Ô, Ricardo, então, se a gente, a gente ir se encaminhando pro fim aí, o que mudou pra ti, assim, em termos de, na tua vida profissional, é, o que tu fazia antes e depois de ter, antes de entrar no programa de especialização, para agora, depois de estar aí há um ano e meio dentro do programa de especialização?
0: É, eu acho que a uma coisa certa, eu tenho muito mais segurança para fazer as coisas do que o que eu tinha antes. Então, assim, antes do programa de especialização, eu sabia que usar a AWS era uma possibilidade para as coisas que a gente implementa, e até que implementar na na, na, na empresa, na Muda Meu Mundo, que eu entrei no passado, mas ter um pouco mais de segurança no que eu tô fazendo certamente foi um ponto forte, né? E outra coisa é que... É, por exemplo, eu tenho recebido ofertas de, de trabalho é, no LinkedIn, lá a galera vem falar comigo, eu não, mesmo não estando aberto, né, mesmo não estando open to work. A galera fez: oh, e aí, como é que tá? Vamos bater um papo, tem uma vaga e tal aqui vaga de professor de pós-graduação, voltado para data science, para dar a disciplina de cloud, por exemplo. É um ponto que, com certeza, é, o, o meu currículo com a especialização e a pós certamente é um atrativo para isso, né? E também é, a segurança falando com a equipe, como eu falei, que é um ponto fortíssimo para mim. Mas assim, eu acho que eu não teria tanta segurança para tocar a equipe que eu tenho hoje, é, conversar sobre cloud com a equipe, direcionar os encaminhamentos dentro dessa equipe, é, se não fosse por esse, por essas, é, esses cursos, né? Tanta especialização quanto a ah, pós.
1: Show, cara, que massa, que massa. Ricardo, parabéns, cara, parabéns aí por, pela tua, tua trajetória, por ter de procurar, né, porque às vezes a gente vê a galera, ah, não, já uso, tá funcionando tal, o cara acaba ficando acomodado, né, quando tá funcionando, parabéns por ter ido atrás e isso aí, Para mim, é, é todo espírito de cloud, né, o cara tem que estar tá sempre procurando uma melhoria, né? melhoria contínua daquele teu ambiente, já peguei empresas de tu olhar, o cara tá seis, sete anos com a mesma arquitetura, a mesma coisa, do mesmo jeito ah não, mas está funcionando e acaba não modernizando, acha que tá ah não, já tô usando o cloud, mas tu vai ver tá lá usando uma arquitetura de seis, sete anos atrás mesmo estando em cloud, né? Então a gente pois sabe é. que nesses últimos sete anos aí principalmente de, de AWS Mudou muita coisa, cresceu, evoluiu muito o ambiente cloud e a gente tem que estar sempre buscando melhorar e, e procurar e, é, atualizar o, as nossas arquiteturas. Parabéns, cara, parabéns por...
0: É isso, é isso, véio. valeu. É assim, é como você falou, não é só melhorar a arquitetura. Hoje eu consigo dizer, ó, vamos mudar isso aqui na implementação, porque ou vai ficar mais rápido, ou vai ficar mais barato, ou vai ficar mais seguro. Então, do lado do desenvolvimento também.
1: O cara, o cara já consegue enxergar, né? Acho que isso aí, e... pra mim, é, é, é o que faz a diferença. Quando o cara, alguém tá falando aqui, tu já tá montando o um negócio na tua cabeça. Fala, meu, isso aqui dá pra fazer assim, assim, assim. Então, isso aí é, mostra o conhecimento realmente prático, né? Do cara que já tá ali praticando, atuando na área. Quando tu isso. vê alguém te fala alguma coisa, tu já monta na tua cabeça e já traz aí a solução.
0: É isso aí, é isso aí. Dá uma clareza show, muito show. diferente.
1: Show valeu, galera. obrigado, obrigado por ter batido esse papo aí, contado um pouco da tua trajetória e parabéns por tudo que tu, tu aplicou, fico muito feliz aí em ter podido, poder contribuir, né, um pouco com essa tua melhoria dos teus, dos teus ambientes aí, valeu.
0: Valeu, Leandro, eu que agradeço, valeu galera aí também da, da Cláudio Treinamento, você que tem uma equipe grande aí dando suporte por trás, Obrigadão, galera, valeu.
1: Muito bom. Bom, esse foi mais um podcast Bora Pra Claudio. Esse podcast vai estar disponível aí nas principais plataformas de podcast. Também é, no nosso canal no YouTube, youtube.com barra Treinamentos. Quem quiser, além de ouvir, assistir o vídeo. Fechou? Valeu e até a próxima.